0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 결과 여섯째 날 9월 1일 금요일 더 깊은 연구를 위해 엘렌 화이트는 배우자에게 상대방을 통제하려는 노력을 하지 말라고 지속적으로 촉구한다. 남편이나 아내나 상대방을 독단적으로 지배하려 해서는 결코 안 된다. 서로 상대방을 자신의 뜻에 복종하도록 구속하지 말 것이다. 이렇게 하고서는 서로 사랑을 유지할 수가 없는 것이다. 친절하고 인내하고 용서하고 깊이 생각하며 예의를 가져라. 재림신도의 가정 118 그녀는 골로새서 3장 18절의 해석과 적용에 대해 직접 언급한다. 아내는 그 자신의 의지를 갖지 말아야 할 것인가? 라는 질문을 자주 받는다. 성경은 남편이 가정의 머리됨을 명백히 말하였다. 아내들아 남편에게 복종하라. 만일 이 명령이 여기서 그쳤다면 우리는 아마 아내의 지위란 부러워할 만한 것이 아니라고 할수 있을 것이다. 많은 남편들은 아내들아 남편에게 복종하라 하는 데서 읽기를 그치지만 우리는 그 명령의 결론 이는 주 안에서 마땅하니라 하는 데까지 읽어야 한다. 하나님께서는 아내가 언제나 하나님께 대한 두려움과 그 영광을 기억할 것을 요구하신다. 전적인 복종은 당신의 생명에 무한한 값을 주고 당신의 자녀로 그를 사신 주 예수 그리스도께만 바칠 것이다. 아내에게는 남편보다도 더욱 높은 자리에 계신 분이 계시니 그분은 그의 구속주이시다. 그의 남편에 대한 복종은 하나님께서 지시하신 대로 행할 것이니 곧주 안에서 마땅하게 할 것이다. 재림신도의 가정 115-116 핵심적인 토의를 위해 1. 누군가가 에베소서 5장 21-33절은 에서 남편의 권위와 지배에 초점을 맞춘 결혼 모형을 강요하기 때문에 더 이상 그리스도인의 관계에 적합하지 않은 구시대적인 구절이라고 주장한다면 당신은 어떻게 대답하겠는가. 이 구절에 기록된 어떤 부분이 도움이 되겠는가. 2. 에베소서 5장 21에서 33절에 기록된 바울의 권고는 힘겨운 결혼관계에 있는 사람들에게 어떤 도움을 줄수 있겠는가. 3. 일부 기독교인들은 창세기 1장과 2장의 창조 이야기는 단순한 은유에 불과하며 수십억 년의 진화를 통해 일어난 일을 제대로 묘사하지 못한다고 주장한다. 바울이 창세기의 기록을 사용한 것은 그가 이 기록을 얼마만큼 문자 그대로 받아들였는지에 대해 우리에게 무엇을 말해주는가. 4. 한 몸이라는 주제에 대해 더 깊이 생각해보라. 이것이 결혼의 신성함과 결혼한 부부가 그 신성함을 지키기 위해 가능한 모든 일을 해야 하는 이유를 더잘 이해하는데 어떻게 도움이 되는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 가운서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘 t 시간입니다 아, 저는 영미 집사이고요 자 오늘은 누가복음 11장 37절에서 52절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리에게 말씀을 주셔서 감사합니다 이 말씀으로 인하여 더욱 하나님을 알게 되길 원합니다 말씀이 생명이 되길 원합니다 마음을 어둡게 하는 이 어둠으로부터 하나님 말씀으로 인하여 소생되길 원합니다. 주님 도와주시옵소서 하나님 말씀을 분별할 수 있는 지혜를 허락하여 주시옵시고 그 말씀을 통하여 주님의 나라를 확장하는 일에 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 네, 저는 이번 한주한 가정을 회복시켜주신 하나님을 만났습니다. 음, 정신적 질환으로 인하여 많이 힘들어하고 있는 딸을 둔 가정이 있습니다. 또그 엄마가 그 딸을 케어하기 위하여 여러 번 뭐로 애쓰면서 많은 상처도 받았습니다. 이번 주에 연락이 왔습니다. 집사님, 집사님 교회에 나가고 싶어요. 네, 이런 말들 하고 있는 것 같았습니다. 딸을 통해서 저희 교회에 나오고 싶다는 말을 들었지만 이제 하나님께서 그 가정에 이루실 일들에 대해서 어떻게 도와줘야 될까라는 생각을 하고 있었습니다. 어, 예배가 시작되기 좀 전에 한 가족이 들어왔는데 딱 보니까 그 가정이었습니다. 부모와 그리고 자녀들이 왔습니다. 아 하나님께서 이 가정을 회복시킬 원하시는구나. 내가 그리고 거기에서 그렇게 썼습니다. 이영미 집사님을 보러 왔습니다. 저는 그 말이 엄청난 책임감으로 느껴졌습니다. 하나님 제가 이 가정을 위해서 목숨을 걸고 사랑할 수 있을까요? 도와주십시오. 이 가정은 돌봄이 필요한 가정입니다. 이 가정은 회복이 필요한 가정입니다. 아름다운 이 가정을 하나님께서 사용해 주시옵소서라는 그러한 생각을 기도를 드려봅니다. 다행히도 저희 교회에 이제 정착하시기로 했고 또 아이들도 교회를 좋아하고 또 돌보, 가까이서 돌볼 수 있는 것에 대해서 너무 큰 감사를 드렸습니다. 또한 남편도 새로운 일들을 시작하기 때문에 그곳에 가서 예배도 드리고 교인들도 너무 좋은 음, 가마를 끼쳐주어서 교회에 나오게 되었습니다. 저는 오늘 이러한 결심을 해보게 됩니다. 하나님께서 사람을 보내주실 때는 그 사람의 정말 유익함을 함께 나누기도 하지만 그 사람에게 필요한 것들을 나누게 하기 위해서 하나님께서 서로 만나게 하시는구나. 그 가정에 하나님의 축복이 함께하길 원합니다 그 가정에 진정한 건강의 회복과 그리고 육적 영적인 회복이 있게 되길 원합니다 하나님 안에 귀한 증거가 될수 있도록 사용해 주시길 원합니다 이러한 기도 제목을 이루시는 하나님을 만났습니다 네 오늘 본문의 말씀은 누가 복음 11장에 있는 말씀인데요. 37절부터 보면 예수께서 말씀하실 때한바리새인이 자기와 함께 점심 잡수시기를 청함으로 들어가 앉으셨더니 잡수시기 전에 손 씻지 아니하심을 그바리새인이 보고 이상이 여기는 지라. 주께서 이르시되 너희 바리새인은 지금 집에 이 이러한 지금 지금 잔과 대접에 겉은 깨끗하나 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다라고 말씀하셨습니다. 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 저는 이 말씀을 보면서 예수님께서 이밥 먹는 자리 밥상머리에서 처음부터 이렇게 강한 말씀으로 교훈을 주시는구나. 그것도 이바리새인에게 예수님께서는 이바리새인의 마음을 아셨던 것 같습니다. 왜 손을 씻지 않고 식사하느냐. 이것은 정말 일상적인 것처럼 보이는데 왜 예수님께서는 이런 규례를 지키지 않으시고 오히려 손을 씻지 않는다고 말하는 이 사람에게 이런 어, 강력한 교훈을 말씀하셨을까. 그 이후에 바로 보면 어리석은 자들아 겉을 만드신 이가 속도 만들, 만들지 아니하였느냐. 그러나 그 안에 있는 것으로 구제하라. 그리하면 모든 것이 너에게 깨끗하리라고 말씀하셨습니다. 이 말은 곧이바리새인이 구제하지 않는다는 것입니다. 자기가 있는 것으로 다른 사람을 돕지 않는다는 것입니다. 이 일은 어리석은 일이라는 그런 말씀입니다. 그리고 뿐만 아니라 화했을 진저하고 후에 어, 세 번이나 화에 대한 이야기를 합니다. 어 이걸 보면서 저는 왜이 바리새인과에게 이런 말씀을 하셨을까 밥상머리에서 이 바리새인 안에 있는 외식을 이렇게 손씻지 않는 문제로 인하여 이 손님에게 이상이 여기는 이 바리새인을 예수님께서는 교훈하고 싶으셨습니다. 그런데 왜 다른 때 같지 않게 이렇게 강력하게 말씀하실까? 바리새인들은 비유로도 이야기하고. 또 바리새인들에게는 여러 번, 여러 번 그들이 있는 곳에서 교훈하셨지만 그들은 듣지 아니함으로 인하여 예수님께서 이제 어, 사역을 사역 마무리하시기 직전에 있었던 일들 속에서 강력하게 말씀하고 계시는 모습을 보고 있습니다. 그 예수님께서는 왜 이렇게 화 있을 진저라고 말씀하셨을까요? 어떤 게 그들에게 있어서의 화를 받을 만한 것인가요? 42절에 보니까 11조는 드리되 공의와 하나님께 드리는 대한 사랑은 버렸다는 것입니다. 11조를 드리는 것도 정말 큰 일인데 중요한 일인데 왜 그들은 하나님의 사랑과 공의를 이 가운데서 버렸을까요? 그런데 그렇다고 해서 11금을 버리라는 11금을 드리지 말라는 얘기가 아닙니다. 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 한다고 말씀하십니다. 11조를 드리되 하나님에 대한 사랑과 공의를 함께 드리라는 것입니다. 알라는 것입니다. 두 번째 화는 바로 회당의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것을 기뻐하는 것에 대한 이야기입니다. 이 일은 정말 명예의 자리, 섬김의 자리, 섬김의 자리에 서야 함에도 불구하고 이 명예의 자리에 나아가는 것을 좋아하고 그들에게 있어서 이 탐욕의 자리는, 하나님께서 하지 않길 원하시는 것입니다. 또, 화했을 자는 세 번째입니다. 회칠한 무덤이라 했습니다. 아무리 회를 칠했더라 할지라도 위에다. 그것은 무덤입니다. 그 안에는 썩어, 썩어 가는 사람이, 매장한 곳입니다. 이 회칠한 무덤은 겉으로 볼 때는 정말 그럴듯한 것 같지만 사실은 그 속이 하나님의 뜻과 맞지 않는 것을 이야기하고 있는 모습, 말씀해주고 있는 모습입니다. 그러면 정작 해야 될 일은 무엇인가요? 그것은 안에 있는 것으로 남을 돕는 것입니다. 내 안에는 무엇이 있는가? 저의 자신을 돌아봤더니 내 안에 선한 것이 하나도 없습니다. 오직 자랑할 것이라곤 예수 그리스도의 십자가 외에는 아무것도 자랑할 것이 없노라고 고백했던 이 사도 바울조차도 사도 보조차도 바울조차도 모든 것을 하나님께 드렸던 이 바울조차도 그의 마음가운데는 정말 선한 것이 없습니다. 그렇다면 오늘 선한 것이 없는 제가 어떻게 제 안에 있는 무엇으로 남을 도울 수 있을까요? 아, 안에 아무것도 없는 그러한 상태로 비우는 것도 물론 중요하지만 이제 하나님의 말씀으로 내 안에 채워져서 이제 그 저에게 주신 것을 인하여 다른 사람을 돕는 사역을 하라는 요청으로 오늘 말씀을 받았습니다. 그렇습니다. 하나님께서 저에게 그간 많은 기쁨을 주셨습니다. 많은 열매들을 주셨습니다. 또한 하나님의 사랑을 주셨습니다. 이 사랑을 이제 흘려보내라는 것입니다. 사람들은 그렇게 사랑스러운 행동들을 미처 다하지 못하면서도 사랑을 받기 원합니다. 그런 사람들을 향해 나아가라는 것입니다. 오늘 이 본문의 말씀이 제게 내 안에 오늘 무엇이 있는가? 과연 예수 그리스도가 있는가? 그분의 사랑이 내 안에 있는가? 저에게 질문을 해봅니다. 해보게 됩니다 그리고 네가 그 사랑을 느꼈다면 그 사랑이 너 혼자의 것이 아니라 네가 다른 사람을 돕는 일에 사용되어야 된다는 것입니다 오늘 머릿속에 떠오르는 사람들이 있습니다 제가 도와야 할 대상들입니다 저의 사랑이 필요한 사람들입니다 오늘 그들을 위해 기도하기 원합니다 하나님께서 역사해 주시옵소서 자 이제 또한 어, 하나님께서 저에게 하기를 원하시는 그 말씀 가운데 이제는 어, 율법교사에게 하신 말씀이 나왔습니다. 이 얘기를 듣고 있던 율법교사는 어떠한 행동을 보였습니까? 네, 그는 음, 45절에 보면 이렇게 말씀하시니 우리까지 모욕하심이다. 바리새에게 이야기한 것이 곧 율법사에게 한 말이라는 것입니다. 그때 예수님께서 한 마디 더 하십니다. 화이스 진저, 너 율법교사여. 자기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한손가락도이 짐에 대지 않는 도다. 율법에 대해서 정말 박사인 이 사람에게 하는 말은 너는 다른 사람에게 이, 이건 이래야 된다. 저건 저래야 된다. 무거운 짐을 지우면서 내 스스로는 그것을 도우려고 손 하나도 까딱하지 않는다라는 그런 책망을 하셨습니다. 또한 선지자들의 무덤을 만드는 도다. 그들을 죽인 자도 너희 조상들이다. 꼭 조상들의 잘못에 대해서 이야기하고 이와 같이 너희도 어 너희도 어, 이와 같이 그들은 죽이고 너희는 무덤을 만드니 너희가 너희 조상이 행한 일에 증인이 된, 되어 옳게 여기는 도다. 네 그들이 조상이 한 일을 오히려 옳게 여기는 그들의 잘못된 편견에 대해서 말씀하고 계십니다. 그러므로 하나님의 지혜가 내가 선지자와 사도들을 그들에게 보내리니 그 중에서 덜어는 죽이며 또 박해하였느니라. 선지자를 보냈음에도 불구하고 그들을 박해하고 죽이는 일들을 하게 됩니다. 그리고 이제 이 일들에 대한 책임은 누가 져야 됩니까? 바로 이 일들을 하고 있는 이 세대들이 져야 된다는 것입니다. 이 세대가 이 죄에 대해서 담당해야 됩니다. 그리고 이 일들은 결국 자신도 들어가지 못할 뿐만 아니라 다른 사람들도 하늘에 들어가지 못하도록 막는 정말 어, 하나님을 오히려 하나님 사역을 방해하는 자의 일이 된다고 오늘 본문 가운데서 말씀하셨습니다. 일들을 진행하자 바리새인들은 어떤 반응 보였습니까? 거기서 나오실 때 석기관과 바리새인들은 거세게 예수님께 달려들고 여러 가지 일로 따져 묻고 그 안에서 나오는 말을 책잡고자하여 노리고 있다고 하였습니다. 예수님은 정말 책잡을 만한 그 용이 주도하게 주시할 그러한 사람이 된 것입니다 이런 말씀들을 하심으로 인하여 예수님은 왜 이렇게 위험을 무릅쓰고 그것도 성경의 박사들인 사람들에게 이러한 강력하고도 직선적인 말씀을 하셨을까요 그들에게 비유로도 말씀하셨고 사랑으로도 말씀하셨을 것입니다 여러 번의 기회를 주셨을 것입니다 그리고 말씀의 은혜를 그들이 읽을 때 하느님께서 그 말씀의 은혜를 경험할 수 있도록 이미 주셨습니다 그런데도 불구하고 오늘 하나님의 말씀을 어 주신 말씀을 오히려 모욕으로 여기고 또 혹시 책잡을 거로 여기면서 엿보는 자에게는 어 주님께서 주신 말씀이 하나도 와닿지 않습니다. 오히려 그것을 분노하게 만듭니다. 자신의 책망함으로 인하여 주님께 나아가기보다는 오히려 주님을 불평하는 자리에 서는 자가 될수 있습니다. 오늘 저에게 기도 제목이 있습니다. 저희 기도 제목은 어, 바로 오늘 성교사를 들어가려고 하는 한 청년이 있습니다. 이 청년에게 일단 부모님의 허락을 받았고 또 교수님의 허락을 어렵게 받았습니다. 그런데 이제 군대 문제가 또 남아있습니다. 또 다른 성교사들도 여러 가지 성교사에 들어가기 전에 어려움이 있습니다. 이를 위해서 주님께서 도와주시길 기도드립니다. 기도하겠습니다. 주님. 하나님의 선교사들 준비된 선교사들 그리고 기도하는 선교사들 하나님께서 쓰이고자 고 하는 곳에 쓰임 받을 수 있도록 인도하는 이선교사들에게 인도하는 이선교사들에게 어려움들이 있습니다. 그 어려움은 어려움으로 여기지 아니하고 하나님께 기도하며 구할 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서 주님 오시는 그날까지 주의 재림을 준비할 수 있도록 인도해 주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다.
2: 하나님에게 한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 느헤미아 6장 15절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 성역사가 52일 만에 엘룰월 25일에 끝남에 우리 모든 대적과 사면 이방 사람들이 이를 듣고 다 두려워하여 스스로 낙담하였으니 이는 이 역사를 우리 하나님이 이루신 것을 알미니라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 예루살렘 성벽 드디어 재건되다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 기원전 605년은 유대 백성들에게 천추의 한을 남길 치욕스러운 해로 기록이 될 것입니다. 이유는 바로 새롭게 떠오르던 신흥 대제국 바벨론이 하여 예루살렘이 함락된 것입니다. 바로 하나님의 백성들이라고 자처하던 남방유다가 바벨론의 느부갓네살 왕에게 멸망을 당한 것입니다. 기원전 622년 이스라엘의 열 지파로 이루어진 북방 이스라엘이 이미 아스리아에게 멸망을 당해서 역사에서 사라졌습니다. 그리고 근근히 버티던 남아있던 남방 유다마저 바벨론에게 철저히 무너지고 만 것입니다. 이스라엘 백성들의 자랑이었던 예루살렘장이 철저하게 불타고 무너져 내렸습니다. 솔로몬이 심혈을 기울여 완성하고 하나님이 불을 내려 대답하셨던 솔로몬의 성전도 무너졌습니다. 이렇게 예루살렘 성벽과 하나님의 솔로몬 성전이 불타는 모습을 바라보면서 이스라엘 백성들의 마음도 함께 무너지고 불타 없어져 버렸습니다. 하나님은 이미 그들 향해 경고했습니다. 에레미야 25장 2절에 보면 선지자 에레미아가 유다 모든 백성과 예루살렘 모든 거민에게 고하여 가로되 이루시기를 노인은 각기 악한 길과 너희 악행에서 돌이키라. 그리하면 나 여화가 너희와 너희 열조에게 옛적에 주어 영원있게 히한그 땅에 고하리니 너희는 다른 신을 쫓아 섬기거나 숭배하지 말며 너희 손으로 만든 것을 인하여 나의 너를 격동치 말라. 그리하면 내가 너희를 해치 아니하리라 하였으나 너희가 내 말을 듣지 아니하고 너희 손으로 만든 것으로 나의 너를 격동하여 스스로 해하였느니라. 요화의 말입니다 그러므로 나 만군의 호화가 이같이 말하노라 너희가 내 말을 듣지 아니하였은즉 보라 내가 보내어 북방 모든 민족과 내종 네 바벨론 왕느부한네사를 불러다가 이 땅과 그 거민과 사방 모든 나라를 쳐서 진멸하여 그들로 놀램과 치솟거리가 되게 하며 땅으로 영영한 황무지가 되게 할 것이라 내가 그들 중에서 기뻐하는 소리와 즐거워하는 소리와 신랑의 소리와 신부의 소리와 맷돌 소리와 등불빛이 끊쳐지게 하리니 이온 땅이 황폐하여 놀래미될 것이며 이 나라들은 70년 동안 바벨론 왕을 손길이라. 그런데요, 이런 하나님의 놀라운 경고를 이스라엘 백성들은 귀담아 듣지 않았습니다. 악한 길에서 돌이켜 손을 행하고 다른 신을 쫓아 섬기지 말고 우상을 숭배하지 말라는 하나님의 준무한 경고를 그들은 귀개울이어 듣지 않았습니다. 그리고 오히려 하나님의 노를 격동하고 악한 길에서 행하며 살기를 즐겨했습니다. 그래서 하나님은 이름까지 거명을 했습니다. 바벨론의 누구갓 넷살 왕이 너희들을 진멸하겠다는 것입니다. 그리고 그 결과로 이스라엘 백성들은 세상 사람들이 놀림거리가 되고 그들이 살던 가난한 땅은 황폐하여 쓸모없는 황무지가 되어버리겠다는 것입니다. 노래소리가 그치고 즐거워하는 소리도 그치고 등불은 꺼지고 하나님을 찬양하는 찬양의 노래소리까지 그치게 될 것이었습니다. 그 기간은 자그마치 70년 동안이나 계속될 것이었습니다. 그리고 하나님은 덧붙여 말씀하셨습니다. 약속하셨습니다. 그 약속은 쓰라리지만 이스라엘 백성들에게는 어두움 속에서 희망을 발견하게는 약속이었습니다. 예레미야 29장 10절 나 여호가 이같이 말하노라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 권고하고 나의 선한 말을 너에게 실행하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 70년이 차면 돌아오게 하겠다는 것입니다. 여러분 만일 이스라엘 백성들이 하나님의 경고를 귀 기울여 듣고 회개했더라면 역사는 어떻게 변했을까요? 물론 그 결과는 하나님이 아시겠지만 적어도 이스라엘 백성들은 그런 치욕스러운 어려움을 당하지는 않았을 것이 분명합니다. 왜요? 하나님은 주약으로 가득 차있던 민우의 백성들도 왕으로부터 시작해서 심지어는 짐승들까지 배우을 있고 회개했을 때 하나님은 징별을 유예하신 분이십니다. 하지만 하나님을 믿고 하나님을 섬기던 이스라엘 백성들은 그리하지 않았습니다. 철저하게 무너졌습니다. 그들의 몸과 마음은 이미 하나님을 떠나 세상으로 향해 있었습니다. 양심은 화인맞은 것처럼 굳어 있었고 간간히 외치는 양심의 소리는 힘이 없었습니다. 특별히 가장 먼저 앞장서 회개하들 왕들은 타락에맨 꼭대기에 서 있었습니다. 그리하여 결국 기원전 605년 올 것이 오고야만 것입니다. 바벨론의느부갓네슬 왕이 침략을 해온 것입니다. 그리고 그들은 철저하게 예루살렘 성과 하나님의 성전을 짓밟고 무너뜨렸습니다. 남방유다의 마지막 왕인 여호야김의 아들들은 아버지 앞에서 비참하게 죽임을 당했습니다. 여호야김은 불쌍하게 죄인이 되어 바벨론으로 끌려가고 그의 두 눈은 뽑혔습니다. 하나님의 성전에서 거룩한 제사에 사용되던 모든 금은 기구들이 바벨론 우상 숭배하던 우상의 창고로 옮겨져 먼지가 쌓이거나 우상에게 제사들인데 사용되었습니다 심지어는 바벨론의 마지막 왕이었던 벨사살은 이 기구들의 수를 따랐습니다. 다니엘과 그의 절친한 세 친구를 비롯해서 수많은 사람들이 포로의 몸이 되어 바벨론에 잡혀갔습니다. 이스라엘 땅에 남아있던 백성들의 사정도 불쌍하기는 마찬가지였습니다. 그들은 모든 것을 다 빼앗겼습니다. 특별히 가장 안타까운 것은 이제 그들은 마음 놓고 하나님을 찬양하고 경배할 수 없게 된 것입니다. 그래서 바벨론에 걸간그 백성들은 그들의 수금을 버드나무에 걸어놓고 비참한 눈물을 흘렸습니다. 그 기간이 자그마치 70년이 될 것이라고 하나님은 선지자들을 통해서 말씀하셨습니다. 그런데요. 그런 와중에도 시간은 흘러흘러 드디어 바벨론이 멸망을 당하면서 새로운 제국 메데 페르시아가 역사에 등장했습니다. 그리고 메데 페르시아의 왕으로 등장한 고레스는 손지자 다니엘을 통하여 하나님의 말씀을 들으면서 감동을 받고 원하기만 하면 모든 이스라엘 백성들은 고구로 돌아가라는 석방령을 내린 것입니다. 얼마나 감격적인 순간입니까? 얼마나 고대하고 그리던 순간입니까? 그런데요. 그런데 말입니다. 그럼에도 불구하고 돌아간 사람들은 소수 약 5만 명이 지나지 않았습니다. 그들은 고향에 돌아가 살일를 생각하니 막막했습니다. 어떻게 예루살렘성을 재건하고 성전을 건축하고 살집을 마련할까를 생각하니 여기 바베론이 좋은 사람들이 많았습니다. 그래서 스루바벨과 대제사장 요소와 함께 예루살렘으로 돌아간 백성들은 예루살렘 성을 건축하고 하나님의 성전을 건축하는 데 실패하고 말았습니다. 그대로 주저앉아 버렸습니다. 사마리아 사람들의 끈질긴 방해로 13년 동안 건축을 정산 중단했습니다. 그래서 하나님은 실망하고 주저앉아 있는 백성들을 깨우치기 위하여 학계와 스와리아 선지에도 보내셨습니다. 그리고 페루시아의 다려왕을 움직이셔서 기원전 520년 2차 포로 석방령과 함께 성전 중권을 위한 2차 조서를 내리도록 하셨습니다 그렇게 해서 마침내 성전 건축을 시작한 지약 20년 만인 기원전 515년 3월 12일 성전을 완공했습니다 하지만 아직도 여전히 예루살렘의 성곽을 비롯하여 성읍은 무너진 그대로 있었습니다 성벽은 무너진 그대로 쌓여있고 무너진 성벽 사이로는 여우가, 토마뱀이, 쥐들이 드나들었습니다. 그렇게 또다시 60여 년의 세월이 흘러간 것입니다. 이제는 더 이상 예루살렘 성벽을 건축하고 성읍을 새롭게 하자는 음성도 들리지 않았습니다. 바로 그때 페루시아의 아닥사사 왕을 움직인 사람이 한 사람이 있었는데 바로 학사 에스라였습니다. 그의 훌륭한 품성과 인격은 아닥사사 왕의 마음을 일깨웠습니다. 그래서 마침내 단일 8장 14시에 나오는 2300주야의 예언의 기산점이 되는 기원전 457년. 3차 포로 석방령과 함께 예루살렘 성을 중건하라는, 성전을 중건하라는 3차 조서가 내려진 것입니다. 왕은 자기의 내탕골을 열어 성전 중건을 위한 물자들을 공급하기로 약속했습니다. 그렇게 해서 에스라는 15,198명의 사람들 이끌고 4개월에 걸쳐 예루살렘으로 돌아갔습니다. 예루살렘으로 돌아간 에스라는 대개의 군동을 일으켰습니다. 하나님의 율법을 가르치고 모든 이스라엘 백성들은 이방인들과의 혼인을 금지하도록 했습니다. 그렇게 하여 다시금 부흥의 불길이 일어나고 있을 때 하나님은 또 다른 한 사람을 준비하셨습니다. 그가 바로 뉘에미아입니다 아닥사사 왕의 술 맡은 관원으로 일하던 느헤미아입니다 포로된 유다지파 하가라의 아들로 태어나 아닥사사 왕의 술 맡은 관원까지 오른 인물입니다. 그느헤미아의 마음은 언제나 아버지의 고향이요 자신의 조기인 유다에늘 마음이 가있었습니다. 안주나 서나 누울 때나 먹을 때를 막론하고 그의 마음에서 예루살렘에 대한 생각은 떠나지 않았습니다. 예루살렘에 다녀왔다는 사람이 있으면 즉시 그를 만나 예루살렘의 소시에 귀를 기울였습니다. 그런데요. 소식을 들을 때마다 그의 마음은 한없이 슬퍼졌습니다. 무너졌습니다. 예루살렘 성경은 여전히 재건되지 못하고 무너진 상태 그대로, 황폐한 상태 그대로. 주변 사람들은 여전히 하나님의 백성들을 손가락질하고 비웃고 조롱하고. 그래서 니헤미아가 시작한 것이 바로 기도회였습니다. 기도회였습니다. 하나님께 때를 쓰기 시작했습니다. 그리고 왕의 마음을 움직이기 위해서 사교월을 기도하며 기다렸습니다. 그말야 마침내 기회가 찾아온 것입니다. 니헤미아의 수척해진 모습을 바라본 왕이 물었습니다. 아픈 곳이 없는 네가 근심어린 얼굴을 하고 있는 이유가 무엇이냐. 그리고 니헤미아의 근심하는 이유를 들은 왕이 기쁘고 즐거운 마음으로 4차 조서를 내렸습니다. 아닥사스다가 왕이 된지 20년이 되던 해인 기원전 444년. 에스라가 이스라엘 백성들이 끌고 예루살렘으로 돌아간 지 13년 후에 니헤미아가 예루살렘 총독으로 임명되어 돌아온 것입니다. 니헤미아가 예루살렘으로 돌아온 목적은 분명했습니다. 예루살렘 성을 보수하고 재건하는 것이었습니다. 고레스 왕의 1차 석방령과 조서, 다리오 왕의 2차 석방령과 조서, 아닥사사 왕의 3차 석방령과 조서에도 불구하고 여전히 재건되지 못하고 있는 예루살렘을 재건하는 것이었습니다. 그것이 느헤미야의 확실한 목표였습니다. 그리고 이 일을 위해 매진할 것이었습니다. 결론부터 말씀드리자면 우리가 시작하면서 읽은 바로 그 성경절 52일 만에 예루살렘 성벽이 완공됐습니다 기원전 538년 고레스 왕의 석방령으로 시작해서 3차 석방령이 내렸지만 여전히 재건되지 못하고 무너져 황폐해진 예루살렘 성을 단 52일 만에 뉘에면은 완성해낸 것입니다 실로 대단합니다 실로 어마어마합니다 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까요? 저도요, 일선교회에서 목회하면서 성도들과 함께 여러 교회와 건축을 해본 경험이 있습니다. 1989년, 막 목회 초년병이 되어 전라북도 한 작은 읍에서 목회를 할 때였습니다. 2 0 명도 채 되지 않은 적은 성도들과 함께 3층이나 되는 교회를 건축하게 되었습니다. 얼마나 힘들고 어려운지, 건축과가를 내는 과정부터 교회가 완성되기까지 1년이 걸렸습니다. 예루살렘성이 재건될때 수많은 이방인들의 방해가 있었던 것처럼 우리 교회가 지어진 과정에서도 큰 어려움들이 있었습니다. 교회와 가장 가까운 이웃들이 몰려와 터파기를 시작하는 날 싸우고 난리가 났습니다. 그래서 당황해서 어찌할 줄을 모르고 떨고 있는 저와 우리 성도들을 대신하여 건축설계사 사장님이 옷을 벗어제끼고 마을사람들과 싸워주기도 했습니다. 이런저런 모든 과정을 거쳐 우리가 곡절 끝에 1년이 지낸 뒤에야 건물이 완공된 것입니다. 1995년 제주도에서 목회할 당시에도 비슷한 일이 벌어졌습니다. 제가 그 교회에 부임했을 때 모든 성도들의 소원이 한 가지 있었습니다. 그것은 바로 한라산 꼭대기라도 좋으니 교회를 새로 지어 이사를 가야 한다는 것이었습니다. 이제 막이사짐을 풀고 있는 조회에게 장로인들과 교인들이 내준 숙제였습니다. 이유는 간단했습니다. 이 교회는 워낙 골목 깊은 곳에 있어서 귀신도 못 찾아온 교회라는 것입니다. 한 번은 재림교인 청년 군인이 안실 문제가 되어 부대의 허락도 없이 교회를 와버렸습니다. 부대에서 난리가 났습니다. 그래서 급히 그 세림군인을 찾기 위하여 군인들이 교회를 찾기 시작했습니다. 그런데요, 교회가 얼마나 골목 깊은 곳에 있었던지 결국 찾지를 못하고 그냥 돌아갔다는 전설이 있는 교회입니다. 그래서 온 교인들의 기도 제목이 한라산 꼭대기라도 좋으니 나가자는 것입니다. 그렇게 시작된 교회이전 사업이 구체적으로 시작된 것은 그해 8월 말이었습니다. 교회를 팔기로 결의하고 교회 매매 계약을 맺었습니다. 교회는 다음에 1월까지 비워주기로 약속을 했습니다. 5개월이 남았습니다. 5개월 내에 새로운 땅을 준비하고 건축화를 낸 다음에 건축을 완료해 하는 것입니다. 순진한 저는 그것이 가능할 것으로 믿었습니다. 9월 달에 땅을 사고 10월 달에 설계하고 건축화를 얻고 11, 12, 1월이면 3개월이면 될 것이라고 생각했습니다. 그런데요. 그런데 말입니다. 해가 넘어가고 봄이 되는데도 이사 가야 할 땅을 구하지 못했습니다. 난리가 났습니다. 이미 계약에 의하여 교회를 비워줘야 할 시가 지났는데도 건축은 커녕 교회는 아직도 땅을 구하지 못하고 있었습니다. 저는 날마다 단 한숨도 잠을 잘 수가 없었습니다. 숨이 턱턱 막히고 세상에 나아가면 모든 사람들이 저보다 행복해 보였습니다. 제주도의 그 아름다운 풍광들이 단 하나도 눈에 들어오지 않았습니다. 바로 그 순간 저와 교인들이 할수 있는 것은 단 하나 오직 기도, 기도뿐이었습니다. 그리고 마침내 그도록 찾고 찾던 이사 가야 할 교회 부지가 나타났습니다. 그래서 땅을 매입하고 건축화를 내야 하는데 또 다른 걸림돌이 나타났습니다. 그 동안은 땅이 문제였다면 이제는 사람이 문제로 등장한 것입니다. 그 문제는 바로 교회가 건축되어야 될 가장 가까운 곳에 사는 사람이 제주도 최고의 주목 대장이었습니다. 쉽게 말하자면 건달이요. 깡패 두목이요. 교회를 절대로 그곳에 지을 수 없다는 것입니다. 난감했습니다. 산 하나를 넘었더니 또 다른 산이 버티고 서 있는 것입니다. 바로 그때 하나님이 한 사람을 준비하셨는데 그 사람은 최고의 주목대장보다 더 힘이 센 주목대장. 그가 바로 얼마 전까지 우리 교회를 출석하다가 잠깐 신앙을 쉬고 있던 이른 양이 그때 때 맞추어 돌아온 것입니다. 그는 불과 얼마 전까지 집사까지 하던 교인이었습니다. 그런데 하나님이 쉬고 있던 그를 보내신 것입니다. 그리고 쉬어도 너무 쉽게 그 문제를 해결하고 그는 신앙까지 회복하는 기쁨을 누렸습니다. 그렇게 해서 교회가 완공되기까지 자그마치 또 1년이 걸렸습니다. 그렇게 크지 않은 교회를 완성하는데 1년, 1년 반이 걸린 것입니다. 비단 저희 교회만 그런 것은 아닙니다. 얼마나 많은 교회들이 건축하면서 이런 과정을 거치는지 모릅니다. 때로는 수년이 걸리는 경우도 호다합니다. 그런데요, 그런데 말입니다. 느헤미아는단 52일 만에 예루살렘의 성벽을 보수하고 재건을 마친 것입니다. 도대체 느헤미야는 어떻게 했길래 이런 놀라운 역사를 이루어낼 수 있었을까요? 어떻게 해서 수십 년 동안 도저히 이루어내지 못하고 실망하고 주저앉아버린 백성들을 일으키고 주변의 방해를 물리치며 이런 놀라운 역사를 이루어낼 수 있었을까요? 오늘 이 시간 우리는 그 놀라운 느헤미아의 비법을 찾아보아야 합니다. 첫째는 루에미아의 꼼꼼하고 치밀한 준비와 솔선수법입니다 사실 이 땅에서 어떤 사업을 하든지 계획없는 사업 진행은 없습니다. 아침이면 하루의 계획을 세우고 한 주일의 첫날은 그 주의 계획을 매월 첫날이 되면 그 달의 계획을 새해 첫날에도 그 해의 계획을 세웁니다. 저도 목회하면서 그런 계획들을 수도 없이 세웠습니다 교회 건축도 마찬가지입니다 건축위원을 선정하고 그 건축위원회에서 모든 것을 세심히 살피면서 진행해 나갑니다 앞서 말씀드린 제리도에서의 건축 때 우리 교회는 땅을 찾기 위하여 부동산 책을 펴놓고 모든 건축위원들이 분량을 정해서 하루 종일 전화를한 적도 있습니다 건축위원회에서는 예산, 건물 면적, 건축 시간, 용도 등을 세밀히 살핍니다. 그럼에도 불구하고 여기저기서터져나오는 문제들, 불평, 불만들, 끝이 없습니다. 대처하기에 숨이 막힙니다. 때로는 중단합니다. 그런데 느예미아는 예루살렘 성벽을 재건하고 예루살렘을 정비하는 데단 52일밖에 걸리지 않았다는 것입니다. 어떻게 그런 놀라운 일을 해낼 수 있었을까요? 그 이유는 바로 꼼꼼하고, 치밀한 준비와 솔선수범이었습니다. 니에미아 2장 11절. 내가 예루살렘에 이르러 거한 지 3일에, 내 하나님이 내 마음을 감화하사 예루살렘을 위하여 행하게 하신 일을 내가 아무 사람에게도 말하지 아니하고, 밤에 일어나 두어 사람과 함께 나아갈세. 내가 탄 짐승 외에는 다른 짐승이 없더라. 그 밤에 골짜기 문으로 나아가서 용정으로 본문에 이르는 동안에 보니 예루살렘 성벽이 다 무너졌고 성문은 소화되었더라. 여기 긴 여행을 마치고 예루살렘에 도착한 류헤미아가 3일 만에 예루살렘 시찰에 나섰습니다. 이것이 뭐 그리 대단하냐고 생각할 수도 있겠지만 생각해 보면 그리 녹록한 일이 아닙니다. 생각해 보십시오. 느에미아에 앞서 예루살렘으로 돌아온 학사예술라는 자그마치 4개월이 걸렸습니다 그렇다면 느에미아가 쉬지 않고 아무리 빨리 갔다 해도 적어도 한두 달은 걸렸을 것입니다 그것도 오늘날처럼 편하게 비행기나 기차, 자동차를 타고 온 것도 아닙니다 마차나 말, 사막이기 때문에 낙타를 이용했을 것입니다 얼마나 힘들고 피곤했겠습니까? 낮에는 뜨거운 띄약볕, 밤에는 서늘한 주위, 부실한 잠자리와 음식들. 그래서 예루살렘에 도착했을 때는 체력이 바닥나고 인내 한계에 도달했을 것입니다. 그런데 단 3일 만에 느야맨은 성전재건을 위하여 밤중에 거리로 시차를 나간 것입니다. 그것도 가장 가까운 두 사람과 아무도 모르게 길거리에 나아가 밤중에 예루살렘 성내를 조용히 둘러본 것입니다. 조사한 것입니다 그렇게 모든 것을 파악한 누에미아는 마침내 지도자들을 불러모으고 성전재건을 독려했습니다 누에미아 2장 16절로 18절에 이렇게 기록되어 있습니다 방백들은 내가 어디에 갔었으며 무엇을 하였는지 알지 못하였고 나도 그 일을 유다 사람들에게나 제사장들에게나 귀인들에게나 방백들에게나 그 외에 일하는 자들에게 고하지 아니하다가 후에 저에게로 이를 우리의 당한 권경은 너희도 먹도하는 바라. 예루살렘이 황무하고 성문이 소화되었으니. 자 예루살렘 성을 중건하여 다시 수치를 받지 말자 하고. 또 저희에게 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과 왕인에게 이은 말씀을 고하였더니 저희의 말이. 일어나 건축하자 하고. 모두 힘을 내어 이 선한 일을 하려 하며. 뉘헤멘은 때가 되어 모든 지도자를 불러 모았습니다. 방백과 귀인들, 제사장들, 일하는 자들 다 불러 모았습니다. 그리고 말했을 것입니다. 성전을 재건하자고. 그랬더니 모르기는 몰라도 또다시 회의론이 일었을 것입니다. 해도 안 되더라. 우리가 지금까지 얼마나 많이 시도해 보는지 모른다. 돈이 없다. 바로 그때 뉘헤멘은 자기가 밤중에 돌아보며 파악한 모든 것을 하나하나 자세히 내어놓았습니다. 자금 계획은 아닥사사 왕이 도와줄 것입니다. 니에미아 자신이 둘러본 결과는 어떠했는지를 자세하게 설명했을 것입니다. 그랬더니 그 자리에 모인 모든 지도자들이 외쳤습니다. 일어나 건축하자! 일어나 건축하자! 그렇습니다. 이렇게 치밀하게 준비된 느에미아의 계획과 솔선수범은 모든 지도자들, 백성들의 마음을 움직이고 감동시켰던 것입니다 꼼꼼하고 치밀한 준비와 솔선수 둘째는 열정과 끈기 그리고 확신입니다 누에미아 사장 1절로 3절 산발라시 우리가 성을 건축한 다음을 듣고 크게 분노하여 유다 사람을 비웃으며 자기 형제들과 사마리아 군대 앞에서 말하여 가로되이 미약한 유다 사람들의 하는 일이 무엇인가 스스로 견고케 하려는가 제사를 드리려는가 하루에 빌력하려는가 소화된 노를 흘무더기에서 다시 일으키려는가 하고 암몬사람도비아는 곁에 섰다 가로되 저들의 건축하는 성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리다 하더라 이번에도 사마리아 사람 삼발락과 도비아가 어김없이 나타났습니다 그들은 비웃었습니다 저들이 건축하는 성벽은 여우가 올라가도 무너질 것이라고 외쳤습니다 한마디로 이하는 일꾼들의 자기를 한없이 저하시키는 소리들이었습니다. 그들은 군대를 이끌고 와서 위협도 했습니다. 심지어는 니에미아를 불러내어 암살할 계획까지 세웠습니다. 이러한 위협이 끊임없이 니에미아와 유도 지도자들, 백성들을 괴롭혔습니다. 이랬기 때문에 매번 예루살렘을 재건하고 하나님의 성전을 건축하려다가 넘어지고 또 넘어진 것입니다. 그들은 이번에도 마땅히 그렇게 될 것으로 확신했을 것입니다 그리고 어쩌면 유다의 지도자들과 백성들은 또다시 옛 생각에 사로잡혔을 것입니다 두려웠을 것입니다 하지만 이때 느헤미아는 담대하게 대처하기 시작했습니다 느헤미아 4장 16절로 18절 그때로부터 내 종자의 절반은 역사하고 절반은 갑옷을 입고 창과 방패와 활을 가졌고 민장은 유다 온 족속의 뒤에 있었으며 성을 건축하는 자와 담부하는 자는 다 각각 한 손으로 일을 하며 한 손에는 병기를 잡았는데 건축하는 자는 각각 칼을 차고 건축하며 나팔부는 자는 내 곁에 섰었느니라 우리가 이같이 역사하는데 무리의 절반은 동틀 때부터 별이 나기까지 창을 잡았었습니다. 여러분 실로 눈물 나는 장면입니다. 가만히 눈을 감고 그 장면을 상상해 보시기 바랍니다. 얼마나 엄숙하고 장음한 장면입니까? 얼마나 비장한 장면입니까? 이렇게 하는데 감히 어떤 사람들이 건축을 방해할 수 있겠습니까? 이 장면을 보고 사마리아 사람들, 산발락과 도비아가 질렸을 것입니다. 사탄도 그의 천사들도 두려워 떨었을 것입니다. 하늘의 하나님과 천사들은 이 모습을 바라보고 찬탄을 그만지 못했을 것입니다. 행복했을 것입니다. 이렇게 해서 드디어 누헤미아 6장 15절, 성역사가 52일 만에 엘르월 25일에 끝나며 그렇습니다. 드디어 바베론의 느부간네살리와의 무너진 예루살렘 성벽이 재건되었습니다. 52일 만에 느헤미아와 지도자, 백성들이 혼혈 일체가 되어 예루살렘 성벽을 마침내 완성한 것입니다. 그리고 이어 학사 이스라가 하나님의 말씀을 들고 나타났습니다. 느헤미아 8장 2절로 3 절. 7월 1일에 제사장 이스라가 율법책을 가지고 남자, 여자, 무릇 알아들을 만한 회중 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 오전까지 남자, 여자, 무릇 알아들을 만한 자의 앞에서 읽음해묻 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 오는지라 마침내 하나님의 성과 집이 완성되고 말씀이 돌아왔습니다 모든 것이 제자리를 찾은 것입니다 성이 재건되고 하나님의 집이 완성되며 말씀이 돌아오자 그들에게 행복은 덤으로 찾아왔습니다. 느에미아 8장 12절. 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 주고 하였으니 이는 그 읽어 틀린 말을 밝히 알미니라. 사랑는 충자 여러분. 성벽이 52일 만에 완성되었습니다. 그 놀라운 역사를 우리도 할수 있을까요? 믿습니다. 주님 안에서 느에미아처럼 할수 있습니다. 감사합니다.
3: a m e